0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen. Wij zijn
1: Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen
0: met bakkengoestingen uit je bed springt. Hallo en welkom bij de vijfde aflevering van onze podcast. Hoe cool is dat? We zijn ondertussen de 17e juli als jullie deze podcast luisteren. Of tenminste als jullie hem eh, losgelaten op jullie en jullie hem kunnen beluisteren. En we vragen ons af, hoe is het eigenlijk met jullie? Zijn jullie nog ziek
1: of zijn jullie al inmiddels genezen? Want zo gaat dat toch, hè? De laatste weken zijn superdruk en je wilt nog van alles klaar hebben en je pusht jezelf om nog heel even door te zetten, om nog eventjes door te bijten. En dan dan komt de vakantie en dan word je ziek. Herkenbaar, Gertje? Hmm.
0: Het is nog geen vakantie. Ik zal misschien even toelichten Maar Caroline dat hier zo met een kleine steek um, even tussengooit. Maar ik zit hier uh, met een nek die dat um, niet meer goed wil bewegen. Dus uh, helemaal stijf van tussen de schouders tot aan mijn hoofd. Uh, echt niks voor mij dus. En um, meestal is dat iets dat gebeurt. Begin van de vakantie. Hè, dat je zo even doorpoest en uh, dat je dan niet meer kunt. Dat je dan ziekvalt.
1: Ja, ik zie het hier ook uh, heel regelmatig gebeuren. Bij mij is het dan niet mijn nek, maar ik word gewoon ook echt, echt ziek. Dus uh, ik denk dat het... Uh, het is ook een verhaal wat, wat ik heel regelmatig bij leerkrachten hoor. Ze hebben dan uh, net vakantie. En in de vakantie zijn ze een heel vakantieziek. Nu gelukkig, twee maanden hebben we... Die gaan we niet
0: helemaal ziek zijn. Maar uh, het, het, het maakt wel wat, hè? Ja, dat, ja, we gaan gewoon over ons grenzen. Hè. En dat is misschien wel een beetje uh, de situatie waar ik nu in zit... Uh, de meesten van jullie weten dat misschien wel dat ik ook nog een uh, eigen praktijk heb die dat ook heel goed draait. En um, ik was ook verdeler, of ik ben tenminste nog een paar dagen verdeler van producten van Oshadi. En dat zijn twee dingen waar dat ook heel veel tijd in kruipt. En ik ben een aantal dingen aan het afsluiten, en aan het afronden en uh, aan het werken naar veel meer tijd kunnen investeren in Teach More. En uh, effectief in de praktijk ook. Maar we zitten nu nog een beetje in een tussenfase, waardoor dat er soms inderdaad even op de tanden gebeten moet worden en toch nog dat nog even afgemaakt moet worden en daar moet nog even in orde zijn. En ik had niet door dat ik te veel aan toe was. Ik vond dat het eigenlijk best goed ging, totdat ik gistermorgen al rechtkomen uit mijn bed en uh, ja, dat er niks gebeurde. <lacht> Hoe bedoelt je? Ja, ik ben echt zo een als ik wakker ben, ik spring echt uit mijn bed. En bij de meeste mensen gebeurt dat een beetje rustig en die rollen zo wat opzij. Maar ja, ik dacht er even uit te springen en dat was geen optie. Ik ben niet gewoon letterlijk zo en zo. Kun je mij even rechttrekken? Dat ging eigenlijk ook niet. Dus heb ik toch maar even een uh, spierontspanner genomen en mij onder een infrarood gelegd. Dat hebben wij, dat hebben wij gelukkig wel. en Dat is iets waar altijd heel goed werkt voor, bij mij. Dus wel langer blijven liggen onder die uh, infraroodhemel en de warmte zijn werk laten doen en het toch een beetje rustig aandoen. en uh, ja, Alles van die dag toch wel... Uh, Even laten liggen en het op mij af laten komen en luisteren wat mijn lichaam zei. Ja, Dat is zo, ja, iets wat heel erg nodig is en waar we vaak aan, aan voorbij gaan. Hè? Dat ja. we onszelf uh, vergeten. Hè? Ja, en je zegt dat ook letterlijk. Hè? In je verhaal zeg
1: je nog even op de tanden bijten. Dus we bijten ons er echt in
0: vast. Ja, ja, ja. en ons lichaam laat het dan heel duidelijk merken. Dat zit dan ook. Vast, want ze kwam hier vast. vanmorgen aan. Hè? Ja, het is al een beetje beter. Het is, ik kan zo in schokjes, zowel met mijn hoofd, als hef, ja. en zo. maar ik ben niet de uh, flexibele die ik normaal ben. Dat is toch niet lichamelijk.
1: <laughs> ja. Nu ja, het is, uh, het is herkenbaar voor ons allemaal. En uh, het blijft ook uh, een uitdaging om dan je lichaam aan te voelen, maar zeker ook om er naar te luisteren. Hè. Dat is echt wel ja, een uitdaging en dat geldt ook zo voor uh, onze leerkrachten, denk ik, aan onze onderwijsprofessionals. Uh, want die verhalen kennen we ook. Die, uh, die komen ook tot bij ons. Dus uh, vandaar dat oprecht onze vraag was, hoe is het met jullie? Want het is wel degelijk zo dat die vakantie... Um, buiten het onderwijs wordt er wel eens lachend gedaan over de lengte van een vakantie. Maar wij zien het toch altijd een beetje als uh,
0: gewoon overuren terugpakken. Hm, absoluut. De tijd die dat je... Hey extra besteed in nog dingen uit te werken, dingen in orde te maken, dat je nachtuurtjes klopt. Of uh, ja, sommigen zijn nachtbrakers. Anderen zoals mij, die staan graag op om vijf uur, om dan van alles te doen. Ja, dat is dan weer niet aan mij besteed. Ik uh, hoor bij zo'n nacht, uh, nachtraaf.
1: Voilà. <laughs> dus uh, verschil is er zeker. Maar hoe dan ook, uh, een gelukkig team bestaat uit individueel gelukkige leerkrachten en professionals. En dat is nu net ons doel, hè. Ons doel is om jullie onderwijsprofessionals op maandagmorgen met bakkengoesting goesting uit jullie bed te laten springen. En daarvoor zijn we terug hier in onze vijfde aflevering. Dus ja, om gelukkig te zijn, hetgeen wat ons hier gewoon voor de neus wordt geschoteld door Gert hier op deze manier te zien zitten... Op dit moment is het dus wel echt heel jammer dat jullie geen beeld hebben. Nee, dat is heel goed. Maar ik wil <laughs> toch wel een beetje mijn leedvermaak met jullie delen. Dus, um, maar om gelukkig te zijn, is het echt wel nodig om je eigen grenzen te kennen en ook te voelen en ook er iets mee te doen. Dus die eigen grenzen uh, ja, veel en regelmatig overschrijden. We doen dat allemaal wel eens. En dat gaat eigenlijk zelfs al over hele kleine dingen. Bijvoorbeeld tijdens een schooldag eh, drinkt je genoeg, maakt je genoeg tijd om te drinken, maar ook om te eten. Of zij het gaan eten terwijl dat je nog andere dingen doet, zoals kopiëren, verbeteren en hup, die boterham of dat slaatje gaat er maar tussendoor uh, hup, naar binnen gespeeld worden. Maakt je tijd om naar het toilet te gaan of laat je je tegenhouden in de gang door collega's die hun verhaal willen doen, of leerlingen die wat nog, uh, nog het een of het ander willen weten of komen vragen, uh, die eigen grenzen zo ja, eigenlijk regelmatig uh, en consequent gaan overschrijden, dat zorgt
0: echt wel voor het ontstaan van kwaaltjes ook. Hè. Ja, en soms zelfs doelbewust. Hè. Ik ken leerkrachten die zeggen van ja, ik kan geen slaatje of uh, restjes van de dag ervoor meenemen, want ik heb geen tijd om dat rustig op te eten. Dan is bij mij al error, dat klopt niet. Ja, nee, rap, een boterham, dat kan ik hé, zelfs al wandelend, al tijdens de bewaking opeten. Nee, dat is niet oké. Okay. Die vijf minuutjes, al is het maar vijf minuutjes even gaan zitten, is zo belangrijk. Ja. Want dan gaat dat al direct grenzen. En dan hebben we het nu over hé, die kleine dingetjes die je zelf doet, maar ook over de agenda van de school. Is eigenlijk de planning over een heel schooljaar is dat haalbaar? Hoor? Is dat iets dat met jullie team wordt besproken? Of is dat iets wat van, ja, boven jullie hoofd beslist wordt? Want soms... Ik heb het nu bijvoorbeeld over juni. Wat komt er dan allemaal bij kijken? Misschien nog een schoolfeest, waar je ook je weekend moet opofferen. Dat je alles voorbereidt, een hele week heel druk. Alles klaar daarna nog opruimen. Uitstappen, een schoolreis, rapporten, oudercontacten, de klas helemaal opruimen. Is er dan nog plek voor dat rustig ritueel waar we het over gehad hebben in onze eerste aflevering? Meestal niet. En ik heb het nu hier over juni, maar jullie zijn misschien al in jullie hoofd naar september te denken... En eigenlijk in september is het net hetzelfde, want aan de start van een schooljaar ja, dan komt er ook superveel samen. Hè. Dan is het dat klassikaal oudercontact, dan is het de klas in orde zetten, misschien zelfs schilderen, want in veel gevallen wordt dat ook verwacht van de leerkracht, en als je een nieuw klaslokaal krijgt. Ja, of zo van die gemeenschappelijke taken zelfs,
1: hè. gelijk de speelplaatsen, de bolletjes verven of ja,
0: gemeenschappelijke delen eigenlijk. Hè. Ja, absoluut. En dat is niet dat je dat niet wilt, doen. het is gewoon kijken van al die verwachtingen die bij elkaar komen, is dat realistisch? Zijn we dan um, slimme keuzes aan het maken? Of kunnen we misschien dat maar meer gaan delen of, of spreiden over een heel schooljaar? Want ook pedagogische studiedagen, startdagen, dat noem maar op, al dat papierwerk in september, dat komt toch ook allemaal maar samen. En je ziet dan eigenlijk al, oh, ik zou zeggen eind september, maar eigenlijk ziet het al rond de 20 september, ja. dat er serieus wat ballen zijn, zowel bij kinderen als bij leerkrachten. Ja, eigenlijk zo'n rustige
1: doorstart maken, dat zit er eigenlijk niet in. Hè. Als ik naar de eigen agenda van Teach More kijk of van Schrijfdans, de pedagogische studiedagen, ja, de woensdagen van september, dan kan ik eigenlijk het dubbel aantal van docenten uh, inschakelen, want iedereen wil die woensdagen al gevuld hebben. Terwijl ik denk dat we een rustige start zouden maken, dat we net uh, meer ruimte in het hoofd zouden krijgen om dan die pedagogische studiedagen voor die kennis ook effectief
0: op te slaan en niet verloren te laten gaan. Ja, en als ik dan meer naar mij kijk, in de praktijk komen bij mij de kinderen dan altijd terecht. En um, dan zie je dat zo'n een overgang van een bepaalde periode, in deze geval dan de vakantie, naar een schooljaar, dat dat enorm veel energie kost om al die veranderingen om een plek te geven. Het, gaat al, het is een heel nieuwe structuur en ritme terug, dus dat is terug even dat aanpassen. Er komen vaak nieuwe hobby's bij een nieuwe klasgroep waar je moet winnen, nieuwe leerkrachten, een nieuwe manier van info verwerken, als je naar het middelbaar gaat bijvoorbeeld. Dus eigenlijk die september moeten we niet gaan gebruiken om nog extra dingen in te steken. Daar zouden we eigenlijk een rustmaand van moeten maken. Als ik zie hoe de energiebelasting daar is, want dat is iets wat ik heel vaak doe dan met de kinderen in de praktijk, van hoeveel energie heb je, wat geeft je energie, wat kost er nu allemaal energie? Ja, al die aanpassingen, dat kost ongelooflijk veel energie. Ja. Ja, en dan heb je nog kinderen die gewoon van, van het tweede naar het
1: derde overschakelen binnen dezelfde school. Maar zeker van die, van die belangrijke overgangen, gelijk laatste kleuterklas naar eerste leerjaar of zesde leerjaar naar het eerste middelbaar. Ja, daar zitten heel veel uh, veranderingen. En dan gaat het al maar over uh, dat er uh, omgekleed moet worden bij het turnen, dat ze gaan zwemmen. Uh, die veranderingen, dat kost allemaal heel veel energie voor dat te implementeren. Dus ja. Dat geldt voor de kinderen, dat geldt ook voor de leerkrachten. Als je een nieuwe klas hebt, een nieuw leerjaar waar dat je les aan mocht geven, hoe zit het dan juist met uw draagkracht? En laat uw school het dan toe om aan te geven dat het u te veel is? Dan kom ik eigenlijk terug bij onze podcast van vorige aflevering, bij, bij podcast nummer 4. Um, is de basisveiligheid er op uw school om aan te geven dat die draagkracht voor u
0: minder of anders is, of dat je het graag op een andere manier aanpakt. Ja, dat je dingen misschien kunt delen en dat je kunt kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat in september voor iedereen een maand is waar je echt je plek kunt vinden. Ja, dat je niet bedolven wordt onder het papierwerk of dat je bijvoorbeeld een collega hebt die bij je bij bepaalde dingen mee ondersteunt, zodat je dat als team kunt gaan dragen. Want
1: je zit wel in een bepaald systeem waarin dat jij als leerkracht hoort te functioneren. Maar we mogen zeker niet vergeten dat je wel als leerkracht of als onderwijsprofessional, dat je wel um, zelf verantwoordelijk zijt voor het dragen van die zelfzorg. En ook voor de manier waarop dat je dus gaat kiezen, um, hoe, dat, hoe dat je met dingen omgaat. Dus uh, hoe dat je eigenlijk. Uh, of je aan die verwachtingen die het systeem aan je voldoet. Wat dat, dat voor u betekent. Of jij aan die verwachtingen kunt voldoen op een bepaalde manier. En dat je die ook duidelijk mocht maken aan het systeem waar dat je eigenlijk in moet functioneren. Want die eindverantwoordelijkheid voor zorg te dragen voor jezelf, die ligt natuurlijk wel bij jezelf. En dan is het heel goed om te kunnen aangeven uh, waar dat jij die draagkracht hebt of haalt. Of hoe dat jij dat eigenlijk ziet. Maar daar is natuurlijk die basisveiligheid voor nodig. Dus dat is veel gemakkelijker om eigenlijk dat aan te geven, die zelfzorg, als je in een toegankelijk systeem zit.
0: Ja, en dat je ook eerlijk durft zijn naar jezelf en jezelf een beetje kwetsbaar opstelt. Hè. Ik zal dat beginnen met, mijn, met mezelf misschien. Hè. Ik wou een... net zeggen, hebben we hier een mooi voorbeeld naast ons? Ik ben zitten? het perfecte voorbeeld <laughs> vandaag. Dus laten we daar ook even eerlijk over zijn. En dat is ook hetgeen wat ik bijvoorbeeld gisteren gedaan heb. Hè. Je kunt niet bewegen dan is het ook belangrijk dat je zelf gaat zorgen dragen voor hetgeen wat er zich aandient. Hè. Ik kan dat ook gewoon gaan negeren. Alleen maar wat extra pijnstillers en gewoon verder doen hetgeen dat ik in mijn hoofd heb. Dus het is een stukje controle nemen over hetgeen dat je controle over kunt nemen, over jezelf en beslissingen en de dingen die je gaat doen. En langs anderzijds ook een beetje de controle loslaten van, moeten al die dingen zomaar gebeuren? en Ja, op welke manier? Je hoeft niet alles te controleren en niet alles hoeft zo te gaan als je nu geen hoofd hebt. Hè. Ik, ik had nog een groot uh, persoonlijk to-do-lijstje. Maar ik ben degene die dat opmaakt. Ik ben mijn eigen basis. Dus dat lijstje dat is van mij. Dat zijn verwachtingen van mijzelf. En uh, ja, gisteren heeft mij wel even teruggebracht bij de kern. En uh, ja, wat ik aan moest denken, was dat zinnetje van... Moet ik dit nu doen? kinderen? Ja,
1: ja, Ja, ik, uh, het is eentje wat ik uh, heel regelmatig hier voor mezelf ook... Uh,
0: um ja, de oefening doe, maar jij kunt ze heel mooi invullen nu. Hè? Ja, ik zal het ineens even toepassen op mijn eigen voorbeeld. Hè. Um, in dat zinnetje gaan we eigenlijk een klemtoon leggen telkens op een ander woord. Dus de eerste zin die je zelf kunt stellen is moet ik dit nu doen? Is het een moetje of is het iets dat ook eigenlijk wel kan en dat niet per se moet? Ja, Voor mezelf, uh, ik wou eigenlijk nog Um, eten voorbereiden voor in de week. In de week gaat altijd uh, weinig tijd, omdat er dan van alles moet gebeuren. En in het weekend probeer ik dan altijd wat dingen al voor te bereiden, van te koken en diepvries te stoppen. Nu ja, dat is geen moedje. Hè. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dat heb ik ook gewoon laten varen. Kunnen evengoed iets gaan afhalen of iets makkelijk te doen. Het hoefde niet. Ja. Dat is zo weer zo'n eigen verwachting van mezelf. Ja, dat is eigenlijk eigenlijk een stukje wat je zelf op je to-do-lijstje hebt gezet. Hè? Ja, voilà. En, en een tweede voorbeeldje is dan van, moet ik dit nu doen? En dat is voor mij ook een uh, grote uitdaging, want heel veel van die taken, wat ik dingen in mijn hoofd heb, wil ik dat allemaal zelf organiseren, maar het kan ook door iemand anders gedaan worden. Bijvoorbeeld wat opruimen thuis, heb ik wel wat uitbesteed en gezegd van, ja, dat lukt mij nu niet. En ook wel wat dingen door de vingers gezien, maar ook gewoon gezien van, ja, kun jij dit even doen? Want dat gaat nu niet. Je hoeft niet alles zelf op te nemen. En dat is misschien ook ineens weer de link naar die collega of iemand anders die bepaalde ja. dingen voor u kan gaan overnemen of gewoon kan gaan delen. Het moet niet per se overnemen zijn.
1: Ja, en ook bij die, bij die ik is het ook voornaam van ja, is het nodig dat ik het doe? En ook volgens welke normen, natuurlijk. Hè? Want misschien denk je dat het, dat het allemaal zelf beter gedaan is. Maar dat moeten we dan ook een stukje gaan laten varen. Hè?
0: Ja, loslaten. Ja. Ja. En, en dan komt het dit. Ja, moet ik dit nu doen? Is dit, deze taak, de meest efficiënte keuze? Wat kost het minste energie? Even doorbijten en je door die taak heen worstelen? Of gewoon even afstand nemen en voor jezelf zorgen en die taak later doen? Ja, er waren nog heel wat dingen die ik morgen had kunnen doen, alleen gisteren had het kunnen doen. Maar ja, echt. Dat ging mij zoveel energie kosten dat het niet, dat het niet waard was. Ik kon perfect uitgesteld worden. langs een de andere kant. Er zijn een aantal dingen die ik wel wou doen. Bijvoorbeeld vandaag, nu is het al echt een stuk beter. Maar vandaag hier die podcast opnemen, zodat wij in de vakantie allebei echt onze tijd met ons gezin kunnen opbrengen, alleen kunnen samenbrengen. Ja, dat was voor mij heel veel waard. En ik ja. vind het ook heel fijn om deze te kunnen doen. En eigenlijk mijn nek ligt niet in de weg om deze te kunnen doen. Dat gaat vanzelf. Dat float. Ja. Ik had
1: desnoods de micro nog een beetje kunnen verbouwen voor u. Ja. Of
0: speciale stoelen met kussentjes. Maar dat is eigenlijk ook niet nodig.
1: Nee. Nu, die, die dit. Ik vind het ook wel een, uh, ik vind het heel herkenbaar bij mij um, in mijn eigen ritme. Uh, ja, ik heb net gezegd, ik ben, ik ben een avondmens. Ik sta niet graag uh, heel vroeg op. Ik ben niet dat ik een ochtendmens. En ik merk zo van, moet ik dat uh, ja, op dat moment doen of laat ik het best even los? Dus die nu, wat daar achteraan komt, dat, dat zie ik ook wel een, een hele belangrijke eigenlijk als zo in de efficiëntie. Want ik merk dat ik zelf soms op ja, andere tijdstippen veel meer efficiënt werk als,
0: dat ik, als ik dat s'avonds bijvoorbeeld doe, dan als ik dat s'morgens doe. Ja, dat is zo dat is zo echt gaan kijken van op welk moment werkt het voor u het beste. Hè? Ja. Dus dat, die nu duidt dat ook wel met mee aan. Dat, dat lijkt een beetje een overlap in te zijn, maar het kan toch ook wel een beetje uit elkaar getrokken worden, van ja, de tijd en ook gewoon is dit de, de, de taak die het daarvoor gaat zorgen, dat het vlot gaat gaan, of dat het mij minder energie kost, of dat je het op een andere manier kunt doen, in een live hack, waardoor dat je er niet zoveel ja. tijd in of aan besteedt, of aanbesteedt, en dat het een stuk vlotter gaat. En dat is ook iets wat je kunt meenemen, als je start in september, maar ook op het einde van het jaar, heel het schooljaar door, denk ik, hè, dat je die ja, die vragen zelf kunt stellen en zelf mee aan de slag kunnen. Want ik heb nu voorbeelden van mezelf gegeven, maar ik ja, ben ervan overtuigd dat jullie allemaal zo van die momentjes hebben gedurende het schooljaar. Ja, want je
1: ging eigenlijk, gisteren had je mij nog beloofd dat er voor vandaag iets ging gebeuren natuurlijk. Dus ja, dan zie ik toch ook wel dat je de basisveiligheid hebt gevoeld om dat los te laten.
0: Ja, ik ging nog iets doen, maar dat eigenlijk niet belangrijk was, dat dat nu gebeurde. Ja, je had er nog een week of twee zelfs tijd voor. Hè? Ja, maar in mijn hoofd had ik dat dan weer opgelegd. Hè? En ik dacht, oh, dat is handig, dan is dat ook al gebeurd. bla bla bla, alle soorten gedachten die dan uh, dat goedkeuren. Maar nu was dat zo van, loslaten. Dat kan op eender welk moment. Um, dat komt wel, deze is nu niet prioriteit. Ja. Je toch wel dat luisteren, naar het tempo vertragen en uh, je lijf komt dat niet voor niks zeggen. Hè? En als je die signalen bewust neemt, ja, dan ben je dat dat ook wel veel sneller zich terug oplost, zal ik maar zeggen.
1: Ja. ja, want voor de leerkrachten is het eigenlijk zo die vraag... Moet ik dit nu in die vier delen splitsen? Eigenlijk kom je dan ook um, een stukje tot een, een goede vraag voor jezelf. Um, is het eigenlijk op dit moment... Uh, kan ik het controleren of uh, is het controleerbaar? Um, of ja, heb ik het zelf onder controle? Dat is eigenlijk een betere zin, hè? Dus door de vraag, moet ik dit nu? Kun je eigenlijk uh, zelf gaan onderscheiden? Heb ik het onder controle? Ja of
0: nee? Ja, of het is iets dat je opgelicht wordt of niet? bedoelde dat daarmee? Ja,
1: ja. dus eigenlijk uh, van, ja, moet het nu? Um, je kunt voor jezelf uh, opgelegd hebben van ja, ik vind het belangrijk dat, ik, um, dat alles tip-top in orde is voordat de kinderen in mijn klas komen. Dus je maakt je heel klasje klaar en je wilt dat allemaal eigenlijk al voor 1 september hebben, dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk een stuk van je vakantie gaat opofferen. Het is dan wel belangrijk voor zelf eens te gaan kijken, van ja, is het dat waard voor dat al te doen? Um, voel ik mij daar gelukkiger mee? Dan is dat misschien juist de keuze die wat je wel moet maken. Maar als jij het idee hebt dat dat echt opgelegd is en dat je daar geen meerwaarde of energie uit haalt, en dat je dat ook nog wel Kunt doen als je eenmaal in de klas bezig bent, of zelfs samen met je kinderen, ja, dat want dat is ook een meerwaarde. Um, als, je, als de kinderen in een, in een klas komen waar dat nog eigenlijk een stukje opbouw moet zijn, dan kun je eigenlijk effectief met de kinderen die je dat jaar in uw klas hebt, het gaan aanpakken zoals die klasgroep het eigenlijk uh, ja, een stukje eigen inbreng dan ook doen. En dat ontlast u ook. Hè. Dus uh, dan komen we bij de vraag: van, Moet ik dit doen, dan kun je het misschien ook samen doen. Hè? Dus uh, dat is eigenlijk al een voorbeeldje van, uh, leg je het je eigen op of heb je er echt nut, nuttig mee? Nu, ook de voorbeelden, gelijk bijvoorbeeld een zorgleerkracht uh, of een klasleerkracht die wat u gaat ondersteunen gedurende het schooljaar, ja, je hebt niet zelf in de hand wie dat u komt ondersteunen, maar ik denk wel dat je absoluut duidelijk kunt aangeven hoe dat jij die ondersteuning ziet. Waar heb je echt veel aan? Um, wat vind jij belangrijk? Bijvoorbeeld, ik denk dan maar... Natuurlijk, ik zit in mijn eigen vakgebied. Um, maar schrijven is iets heel belangrijks in een eerste leerjaar. Dat is, en het is ook heel, een hele moeilijke vaardigheid. Um, waar ziet jij die ondersteuning dan in de klas? Vind jij het belangrijk dat iemand je kinderen gaat meenemen... En uh, met die kinderen gaat schrijven, of vind jij het juist belangrijk om dat schrijfproces zelf te gaan zien en te observeren? Want daar ziet je eigenlijk heel veel in wat uw kinderen kunnen, ja of nee. Dus ook al kun jij zelf niet bepalen wie dat er in uw klas komt, en kijkt je daar misschien een beetje tegenop of juist niet, uh, maar je kunt wel heel duidelijk gaan aangeven van hoe dat jij de ondersteuning wel
0: ziet. Ja, en ik denk dat je daar het juiste woord hebt genoemd. Dat aangeven, echt het uitspreken. Want heel vaak wordt er verwacht dat die dat ook zien en dat die de op dezelfde manier denken en zo. Maar iedereen heeft in zijn eigen klas, of in zijn klas, eigen gewoontes en eigen manieren van iets aan te pakken. Of eigen ideeën over hoe je dat best aanpakt. En dan is het heel belangrijk om toch eens eventjes in het begin van het schooljaar samen te doen, of eigenlijk al in augustus... Samenzitten en kijken wat je van elkaar kunt verwachten en hoe dat je graag iets hebt, dat je het ook echt uitspreekt. Zonder dat je dan oh, het op zijn beloop laat gaan en dan heel veel frustraties zo gaan opborrelen en dat je dan niet meer de meerwaarde ziet en dat je er zelfs gaat tegenop zien, terwijl het eigenlijk wel bedoeld is om te gaan ontlasten. Om ervoor te zorgen dat je draagkracht bewaakt wordt.
1: Ja, het is juist eigenlijk die communicatie die het dan heel duidelijk maakt. Hè? En nu hebben we het voorbeeldje van de collega's, maar eigenlijk naar de kinderen is dat net hetzelfde, hè? Want je gaat uh, een nieuwe klas van kinderen uh, krijgen en die zijn ook iemand anders gewoon uh, als leerkracht. En het is voornaam dat jij als leerkracht dus heel duidelijk gaat maken welke regels en verwachtingen dat jij hebt in je klas en hoe dat zij daar, uh, daarmee omgaan
0: en wat zij van je mogen verwachten. Mm -hmm. Ja, Ik kom vaak op gesprekken op school en dan... Merk ik ook dat sommige leerkrachten aangeven van, oh ja, ik vind dat heel moeilijk om die hele dag zo bezig te zien. Vaak is dat prullen of zo. Hè? Dat zijn zo de leerlingen die bij mij komen. Waarom, dat weet ik ook niet. <lacht> um, en um, dan zegt die leerkracht, ja, als je daar een hele dag op moet zien, is dat heel moeilijk om daar niks over te zeggen. En dan is het soms ook van, ja, dat klinkt misschien erg, maar ik vind het eigenlijk een goede oplossing van, ja, misschien moeten we die leerling dan gewoon op een andere plek zetten. zodat je elkaar niet triggert dat hij die dingen kan doen om ervoor te zorgen dat hij tot leren kan komen. En dat jij een stukje gewoon niet hoeft te zien en verder les kunt geven. En dan, en dan een win-win. En... Ja, dat is eigenlijk een super simpele tip, hè? Ja. En, en toch, in het begin van het school, ja, natuurlijk is het ook belangrijk dat je elkaar gaat leren kennen en dat je elkaar in bepaalde dingen tegemoet komt. Maar dit is vaak zo een nozelend tip, vind ik zo zelf. Maar eigenlijk die je wel heel veel kan doen, dat je niet altijd in dat vizier zit.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk wel heel... Ja, het, is, het, het klinkt misschien... Um een beetje oneerbiedig, omdat je eigenlijk uh, iemand uit uw zicht zet. En daar wordt onmiddellijk een, een negatieve connotatie misschien aangegeven. Maar ik herinner mij dan uh, in mijn Zoom-lessen, uh, toen we alles uh, online moesten geven, uh, ja dan als leerkracht uh, van die les of als docent van die les, dan heb je dus uh, heel wat vakjes van je deelnemers online staan bij u. En uh, ik merkte dan, als ik zo zag dat... Andere mensen, je denkt misschien dat je dat niet ziet. Maar eh, je ziet dus als docent wel, wanneer dat iemand zijn mails gaat lezen of met zijn gsm bezig is onder het scherm, je ziet dat eigenlijk allemaal. En eh, als ik dan zo merkte dat iemand mij triggerde, dan zette ik die zijn vakje gewoon ook letterlijk uit. Dus eh, nu... Dat ziet je natuurlijk niet en dat gaat je niet vertellen, maar eigenlijk is dat net hetzelfde.
0: Ja, en eigenlijk zitten dan alle twee personen in hun kracht. Laat die dat doen en laat u ook gewoon bij uw les kunnen komen. En door zoiets te gaan doen, gaat je er ook voor zorgen, gaat je die context creëren waardoor iedereen eigenlijk in zijn kracht komt te staan. Ja, en ook het
1: eerbiedigheid naar de anderen eigenlijk toe. Hè? Want doordat ik dan niet werd afgeleid als leerkracht, kon ik eigenlijk gewoon mijn les geven. En kon ik dus de andere deelnemers wel ook gewoon geven waarvoor dat zij hun inschrijving hadden gedaan. Dus het is eigenlijk naar alle partijen gewoon een goede oplossing. Dus je mocht effectief wel echt naar je eigen kijken... Omdat, ja, om in je kracht te komen staan. En ja, onze volgende partij zijn dan de ouders. Hè? Dat is ook nog... Uh, um, ja, we hebben het al over uh, collega's gehad. We hebben het al over de leerlingen gehad. Maar die leerlingen die hebben ook allemaal uh, ouders bij... Soms en, wel meerdere. Soms meerdere. Uh, de ene al wat meer dan de andere. Mm -hmm. uh, dus dat. Uh, en ook, ook allemaal andere types eigenlijk. Hè? Want uh, er zijn bezorgde ouders. Er zijn gewoon ouders die wat, het allemaal wat op hun beloop laten. En ook daar weer is het heel fijn als je eigenlijk vanaf het begin gewoon al communiceert. Heel duidelijk zijt. Waar dat u Draagkracht ligt. Natuurlijk gaat je dat niet met dat woord uh, benoemen naar de ouders toe. Maar wanneer dat je zegt welke verwachtingen dat zij mogen hebben van u wat realistisch is, dan weten zij ook, oké, okay, het, het, het mailtje is aangekomen en er komt nog geen reactie. Maar dat was gecommuniceerd dat dat een paar dagen kon duren, bijvoorbeeld. Het is ook heel fijn als jij op voorhand aangeeft van kijk dit is mijn manier van communiceren dat werkt voor mij en op die manier gaat het ook. Dus bijvoorbeeld um, wilt jij via een WhatsApp-groep communiceren, dat kan, maar ik kan me ook helemaal voorstellen dat er leerkrachten zijn die gruwelen van een WhatsApp-groep met er de ouders in. Dus dat is een keuze wat gemaakt. Wilt je communiceren via een Facebook-groep waar dat je dan ook de, de foto's bijvoorbeeld in post? Of liever gewoon via Smart School of per mail. Laat dan ook weten van kijk, dit is uh, de manier waarop ik communiceer. En als je mij een mailtje stuurt, dan kan het zijn dat ik daar de
0: volgende dag op antwoord. Want jullie hebben ook, net zoals iedereen, een eigen gezin. Dus als je thuis komt, gaat er van je ook van alles verwacht worden. Je wilt je misschien ook eerst koken of juist gewoon even in de liggen? Maakt al niet uit wat je dan op dat moment wilt, maar dat is ook die afbakening van die grenzen. En inderdaad, ook weer hier duidelijkheid in scheppen door communicatie en door te benoemen van... hoe wel en wanneer wel en wanneer niet en op welke manier niet. Ja, dat is gewoon duidelijkheid en rust voor iedereen. Ja, en ook
1: uiteindelijk die vrije momenten zorgt je voor je eigen draagkracht. Dus je door eigenlijk aan te geven van dat mocht je van mij verwachten hoeft je ook niet te gaan verantwoorden van ja ik heb gisteren niet, niet geantwoord want en dat hoeft jij ook niet te doen jij hoeft niet te vertellen aan ouders um, wat dat jij die avond gedaan hebt of dat jij zijt gaan joggen of padellen of weet ik veel wat dat je zijt gaan doen uh, dat hoeft jij niet te vertellen en jij mag dat ook doen jij hoeft je daar niet voor te verantwoorden dus dat zorgt ervoor dat jij in je kracht staat en dat jij de volgende ochtend ook fit voor die leerlingen kunt staan en dat jij fit je les kunt geven. Plus daarbij wil ik toch ook even het gesprek aan de schoolpoort aanhalen. Mm -hmm. Want met alle hulpmiddelen die er zijn gekomen de voorbije twee schooljaren... Vergeten we ook wel eens dat we gewoon even twee zinnen aan de schoolpoort kunnen zeggen of vragen. Heel vaak zie ik het bij mijn eigen kinderen gebeuren. Um, ja, dan zie je elkaar heel even. En dan uh, ja, zie je toch dat, de, dat vijf minuutjes daarna komt dan een mailtje of iets dergelijks. Uh, ja, dat kan ook gewoon even aan de schoolpoort gecommuniceerd worden. Het hoeft niet allemaal op mail te staan. Dus... Um, Vergeet dat ook niet. Dat, dat live contact is eigenlijk ook zo belangrijk.
0: Ja, en ik denk dat we dat uh, met al onze voorbeelden goed benoemd hebben, maar het gaat er eigenlijk over om zelf die controle op te nemen. Dus zelf te gaan kijken, waar heb ik eigenlijk controle over en welke dingen niet? En daarin een bewuste rol te gaan opnemen. En om jullie daar nog meer handvaten in te geven, hebben wij dat ook opgenomen in ons traject van stralen Starten in september. Omdat we dat toch zien als een hele grote meerwaarde voor leerkrachten. Omdat jullie echt in een bepaald stroef, stramien zitten, het schoolsysteem, het huidige schoolsysteem, waar het soms lijkt of dat heel veel dingen moeten en je heel weinig zelf input hebt of zelf uh, flexibel met dingen kunnen omgaan, om toch eens te gaan kijken van, wat kan er wel? Wat is er nog meer mogelijk dat ik nu nog niet kan zien? Waar heb ik wel controle over? Hoe heb ik daar controle over? En wat kan ik daaraan doen? En ik denk dat dat echt een hele mooie meerwaarde kan zijn waar we graag met jullie gaan induiken in onze traject. Ja, daar gaan we nog wat dieper
1: in op onze cirkel van controle. Hè. Voor nu, nu kunnen jullie alvast aan de slag met onze download van Moet ik dit nu? Dus de Moet ik dit nu download, die kunnen jullie terugvinden op www.teachmore.be slash podcast slash vijf. Daar kunt je even je mailadres ingeven en dan krijg je de download gewoon
0: toegestuurd. En Prima, dan... dat was het voor vandaag, denk ik. Ja, ik zou zeggen, heel veel succes ermee. Stralend starten in september, dat wil toch iedereen? We nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hiervoor vind je op onze website www.teachmore.be of in de show notes. Tot dan. denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach of op Facebook at teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.